0: Ich glaube, es lag mir auch gar nicht so an ihm, sondern es war bei mir so ein Ego-Problem. Es war so ein krass, ich wurde gekorbt. Willst du mich verarschen? Weißt ja. du, was ich meine? Das klingt jetzt ja super arrogant, aber du denkst dann so, es gibt Leute, die fangen an, an sich selber zu zweifeln. Da kann ich euch gleich sagen: hört auf mit der Scheiße. Mhm. Ähm, es hat in den meisten Fällen absolut gar nichts mit euch zu tun, sondern dass es vielleicht einfach nicht, nicht passt. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Hallo ihr hübschen Menschen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Wine Wednesday. Die die kackt gerade noch halb im <lacht> lachen, weil... Okay, willst du erzählen, was wir gerade gemacht haben?
1: Wir nehmen dieses Intro gerade zum zweiten Mal auf. Das passiert uns wirklich nicht so
0: oft. Eigentlich nie. Ich glaube, das haben wir wirklich das, noch nie gemacht.
1: Weil ich mir beim ersten Mal spontan geta- get- getacht habe. Wir tauschen <lacht> die Rollen. Und ich habe gesagt, hallo und herzlich willkommen. Und das hat uns beide richtig aus dem Krankheit gebracht. Ah.
0: Cool. Ich hatte schon gerade so Luft geholt, weil ich begrüße euch aber, da begrüßt euch Janine. Das, ist so, das hat sich irgendwie so eingebürgert bei uns. Und plötzlich, sie drückt auf Aufnahme und plötzlich legt sie los und ich denke mir so, Alter, was passiert denn jetzt? Gerade? <lacht> und ich, ich wusste nicht mehr, wo. wo <lacht> ist. War ein netter Versuch, aber jetzt starten wir den zweiten Versuch.
1: <lacht> ja, mein Gott. Also jetzt haben wir uns ja, jetzt habe ich aber
0: noch nicht, hallo. Hallo! <lacht> jetzt, Janne äh, ist ja. auch da. Ähm, auch der Wein fließt nach wie vor. Bei welchem Wein sind wir? Wir sind immer noch oder wieder
1: bei dem äh, drei Freunde Wein von Joko, ähm, Juliane Eller und wer ist der dritte, Matthias Schweikhofer. Mhm. Ähm, der Grauburgunder ist das, ist ein Weißwein. Äh, hervorragend, also wirklich trinkt den jetzt zum zweiten Mal.
0: Ich freue mich sehr, dass sie Janni auch mal meine Weinempfehlung annimmt, weil Janni schmeißt normalerweise immer überragende Weine hier in die Runde und ähm, jetzt war ich mal dran und ich bin froh, dass du von dem so überzeugt bist. Ich finde den geil. Wird auf meine ähm, Weinliste hinzugefügt. Geil, sehr gut. Ähm, genau, so lustig das jetzt auch alles war, haben wir heute ein weniger lustiges Thema.
1: Nö, nee, es, es wäre eigentlich eher ein Thema, für auch für Wein, aber eher so Wein und Eiscreme und Eiscreme und Schokolade und alles, was dazugehört und traurige
0: Songs und hast du nicht gesehen,
1: äh, Liebeskummer.
0: Liebeskummer. Das ist heute unser Thema. Ich habe mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich zu Janni gesagt habe, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob das so ein Thema ist, wo ich so krass mitreden kann. Ähm, Aber es kam von euch erstaunlicherweise richtig oft, oder? Genau. Also immer, wenn wir nachfragen, was ihr euch an
1: ähm, Themen so wünscht, ist das wirklich ein Thema, das oft genannt wird? Ähm wir haben uns jetzt überlegt, wir berichten einfach mal über unsere eigenen Erfahrungen, ähm, wie oft wir schon so Herzschmerz erfahren haben, ähm, wie wir damit umgegangen sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde sagen, wir springen gleich mal rein ins Thema.
0: Springen mal rein, wie oft hattest du denn so richtig Liebeskummer?
1: Ähm, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube bestimmt schon öfter Herzschmerz oder keine
0: Ahnung, aber... Ich wollte so gerade sagen, da muss man schon mal anfangen ja, zu differenzieren. Ja. Ich glaube, ja. jedem ging es schon mal schlecht oder geht es öfter mal schlecht wegen einem Liebespartner ja. oder einer Partnerin, wie auch immer. Aber ähm, was ist denn Liebeskummer? Ich würde jetzt
1: Liebeskummer an sich so definieren. Also Liebeskummer sind wirklich so Kummer, den ich habe, weil ähm, ich mich von meinem Freund getrennt habe oder umgekehrt und es mir deswegen scheiße geht oder natürlich auch, wir streiten uns oder sind in on-off und keine Ahnung. und Das würde ich als Liebeskummer ähm, definieren. Mhm. Wobei man natürlich sich auch in Personen verlieben kann, die liebt einen irgendwie nicht zurück und das ist natürlich dann auch Liebeskummer. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist mir noch nicht passiert.
0: Ja? Noch nie? Nee. Ähm, doch, ich glaube... Also mir zum Glück auch noch nicht oft. Also ich glaube, es war ein-, zweimal so, dass ich halt schon auch mal gekorbt wurde oder so. Ähm, auch tatsächlich erst sehr, sehr spät. Und das, das hitte dann schon. Das war noch nicht so, dass es Beziehungen waren, in denen ich so super intuitiv war. Deswegen ging es noch. Aber ich würde so sagen, so richtig, richtig Liebeskummer hatte ich zweimal.
1: Bei mir würde ich sagen, ich würde sagen, schon dreimal. Also, weil ich irgendwie jede Trennung bei mir von einem festen Freund war automatisch mit Liebeskummer verbunden. Bei mir zum Beispiel nicht. Echt? Ja. Also eine nur wegen einem komischen Umstand, aber da kommen wir dann später drauf. Ähm, Die erste, also meine allererste Beziehung, die hat mit ungefähr 13 begonnen und dann mit ähm, 15, 16 so geendet. Ähm, Die war mit sehr, 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 sehr viel äh, Liebeskummer und Weinen und Traurigsein verbunden. Leider eigentlich mehr damit als mit Schön. Hm. Ähm, weil das halt einfach so eine On-Off-Geschichte war und wir uns ganz viel gestritten haben. Unser oh, Altersunterschied immer, war On-Off relat- ist immer ungesund ja, auch. Ja, unser Altersunterschied war auch relativ groß. Also wer, er war, naja, jetzt bin ich auch vier Jahre mit meinem Freund auseinander, aber ich das ist nicht mehr viel. Aber damals war ich halt 13 und er dann schon 17, beziehungsweise dann halt 18 irgendwann. Und das ist dann, glaube ich, in dem Alter schon ein krasser Unterschied.
0: Absolut, voll. Ja, und äh, wie hat sich das, also Liebeskummer, weil ihr so on off beziehungen hattet oder was war, was war das Problem?
1: Also da war es halt immer schon so, wir streiten uns, wir machen direkt Schluss. Also weißt oh ja, du, was das so hatte halt man früher, früher war, viel. Und dann ja. war das halt ganz ganz schlimm und ähm, wir haben uns wegen Sachen gestritten, wegen denen würde ich heute nicht mal mehr diskutieren. So, Was, du schreibst mit der, was willst du mit der? Und dabei war es einfach noch, nur eine Freundin von ihm. Mhm. Und ich war halt übel eifersüchtig. Was ich kenn du? Heute, das kenne ich, ich heute gar nicht sagen, mehr krass. Also, also
0: ich kenne Janni auch an dieser Stelle absolut nicht als eifersüchtigen Menschen.
1: Und das ist halt echt, also damals war das wirklich so, aber auch umgekehrt. Ne? Also es war echt, der eine hat sich dem anderen nichts gelassen, dann ist er für ein halbes Jahr nach Australien. Was dann halt auch wieder ganz schlimm war und natürlich waren wir noch zusammen, haben uns dann währenddessen getrennt, waren dann wieder zusammen und... So ging es halt die ganze Zeit und ich habe ganz, 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 ganz viel
0: geweint. ach oh, scheiße. Das ist dann auch so ein richtiger, also wenn ich mich so an meinen ersten Liebeskummer zurückerinnere, das war nämlich auch bei meinem ersten Freund, ich habe immer das Gefühl, wenn man junger, jünger ist, erfährt man das nochmal intensiver oder ganz anders. Und da, der hat mich auch, also ich glaube, das war so mein krassester Liebeskummer. Ähm, an der Stelle möchte ich kurz einwerfen, ihr könnt euch mal unsere aller, 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 allererste Podcast-Folge anhören. Ja. Der ist, äh, da haben wir schon über unsere Beziehungen gesprochen. Ich ich glaube, da haben wir das auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, da könnt ihr mal unsere Beziehungshistorie zurückverfolgen, wenn <lacht> euch die interessiert. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, bei dem hatte ich auch so, das war auch on-off. Ich war das Jahr in Amerika, also das war auch. Und das war dann auch so ein richtig physischer Schmerz. Ja. Kennst du das, wenn es oh wirklich Gott. dein Körper weht, also wenn du ja. wirklich richtig merkst, wie dein Herz wehtut? Ja, ja, das ist echt, das ist das
1: Schlimmste. Und mhm. das hatte ich auch bisher noch nicht so oft. Ich glaube auch immer noch, dass es halt war halt meine erste Liebe. Ich würde das auch als meine Jugendliebe beschreiben. Mhm. Das ist ja bekanntlich besonders intensiv. Ist sie. Und äh, das ist ja, das war echt krass. Also ich war teilweise so richtig, dann weinst du, liegst in deinem Bett und weinst die ganze Zeit nur und hast eigentlich nur dein Handy in der Hand und wartest darauf, dass er dir irgendwie wieder schreibt. Und dann hieß es so, ach nee, ich blockiere den, ich will gar nicht, dass er mir nochmal schreibt, und entblockierst du ihn wieder, dann schreibst Weil es, eigentlich willst du es doch, so eher, und dann, ja. Oh, furchtbar, ja, ganz schlimm.
0: Das ist wirklich furchtbar. Also an dieser Stelle würde ich euch gerne den Tipp mitgeben. A, haltet euch aus so tox, also was heißt toxischen Beziehungen? Er hatte ja, te- er hatte ja bestimmt auch, auch schöne Momente, ja, aber voll. trotzdem ist sowas so on off. Und wenn man eigentlich mal an einem Punkt war, wo man merkt, man ist nicht mehr gut füreinander, so weh das auch tut, und auch wenn man sich noch liebt, lasst los, ja. geht aus diesen Beziehungen raus und B, ähm, diese, diese Spielchen und das ist das, was ich erst jetzt gelernt habe, also ne, mit dem Älterwerden, das kam jetzt so, ich glaube mit der letzten Beziehung, lasst dieses Spielchen.
1: Ja.
0: Ich weiß, das ist ein Spiel von Jagen und Gejagtwerden und wir alle wollen uns irgendwo interessant machen, aber lasst diese Spielchen. Wenn ihr keinen Bock habt, jemanden zu schreiben, dann Oder von einer Person zu hören, sagt dieser Person klipp und klar, ich möchte keinen Kontakt, ich brauche das gerade für mich, um klar zu kommen. Oder wenn ihr zu Hause im Bett liegt und weint und das Verlangen habt, dieser Person zu schreiben, fuck it, schreibt den. So, ja. Das sind, das ist wirklich was, was ich was ich jetzt so für mich mitgenommen habe, was ich so erst lernen musste. So dieses Spielchen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Klar, macht man sich mal irgendwie interessant und ne, man man schreibt nicht mehr so penetrant oder man nimmt sich auch mal ein bisschen raus oder macht sich rarer, aber fangt das erst gar nicht groß an. Wenn ihr Bock habt, jemanden zu schreiben, schreibt ihn und dann schreibt ihm auch zweimal hintereinander. Ja. Und wenn ihr aber merkt, da kommt nichts zurück, dann nehmt euch aber genauso wieder auch raus.
1: Ja, und vor allem auch direkt bleiben. Also wenn du wissen willst, warum er jetzt das oder er oder sie das und das jetzt gemacht haben, dann frag einfach nach. Du wirst die Antwort schon bekommen. Und man muss dann natürlich auch mit der Antwort umgehen können. Aber warum soll man da ein Blatt vor den Mund nehmen? Bevor, also das ist auch ein Learning von mir. Bevor es mir tagelang schlecht geht, bis ich irgendwie rausbekommen habe, durch die Blume wahrscheinlich auch noch oder mir das selber zusammengereimt hat, warum das und das jetzt so war, oder war und weswegen es mir schlecht ging, ähm, dann frage ich doch lieber direkt und spreche das an, weil dann erspare ich mir ganz, ganz, ganz viel Weinen und Schlecht drauf sein und Leiden und Herzschmerzen.
0: Ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Also ich habe ja gerade eben erzählt, dass ich einmal gekocht, nee, zweimal gekocht mhm. wurde. Ähm, und das erste Mal, als ich gekocht wurde, das war mit 19, würde ich behaupten, oder 20. Und er hatte wirklich und wir hatten ein paar monate lang was miteinander und er hatte irgendwann wirklich versucht sich so ganz langsam aber sicher aus dieser beziehung rauszuziehen und so immer weniger zu schreiben und irgendwann ging das sogar in so eine ghosten Richtung dass ich irgendwie so gar nichts oh, mehr shit, von ihm gehörte was was arg ist wo ich aber gestehen muss dass ich das auch schon das ein oder andere mal gemacht habe was nicht geil ist aber auch da habe ich ihm zu, so zu ihm gesagt jo ähm, also hör mal du brauchst jetzt nicht mich ghosten, ich finde, nach der Zeit habe ich verdient zu wissen, was Phase ist. Dann war es auch okay. Ich glaube, es lag mir auch gar nicht so an ihm, sondern es war bei mir so ein Ego-Problem. Es war so ein krass, ich wurde gekorbt. Willst du mich verarschen? Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt super arrogant, aber du denkst dann so, es gibt Leute, die fangen an, an sich selber zu zweifeln, da kann ich euch gleich sagen, hört auf mit der Scheiße. Mhm. Ähm, Es hat in den meisten Fällen absolut gar nichts mit euch zu tun, sondern dass es vielleicht einfach nicht, nicht passt, aber ihr müsst euch nicht ändern. Das, das liegt nicht an euch. Aber und das war es gar nicht bei mir. Es war nicht so, dass ich dachte, oh bin ich nicht genug oder bla, sondern ich dachte so, dein fucking Ernst, so willst du mich ja. verarschen? Weißt du, was ich ja, meine? So ja. behaltet euch diesen so, hallo, genau, ja. genau behaltet euch diesen diesen wie nennt man das?
1: Ja, Stolz das, diesen Stolz, diesen ja. Stolz.
0: Wisst einfach, was ihr wert seid. Und ich glaube, das ist ganz, ganz Essentiell.
1: Ja, das würde ich auch vollkommen unterschreiben. Ähm, ich finde es aber genauso auch wichtig, ähm, dann auch mal zu weinen, also das, die Gefühle auch zuzulassen und sich selber einzugestehen: Okay, mir geht es damit schlecht und ich lasse das auch mal raus und ich weine auch deswegen mal. Also ja,
0: absolut. So, gebe, ja, ich dir, so, gebe ich dir aber zu 100% muss halt recht. Muss irgendwann
1: Schluss sein. Du kannst dir, man kann weinen, es ist alles cool, aber irgendwann muss man sich halt auch wieder andere Sachen ins Gedächtnis rufen, die im Leben richtig gut laufen. Und da gibt es auch noch mehr, als dann die eine Person, ähm, während man, äh, von der man oder wegen der man denkt, dass jetzt die ganze Welt irgendwie zusammenbricht. Da muss man sich dann selber, glaube ich, aus dem Loch auch ein bisschen wieder rausziehen.
0: Ja, absolut. Das Ding ist, bei mir, bei mir ist manchmal das Gegenteil ähm, der Fall, dass ich diese Trauer oft gar nicht zulasse. Also ich fange dann an, wirklich. Rauszugehen, mit Leuten was zu unterhalten und mich nur noch mit Leuten zu umgeben. Ähm, ich, was bist du denn? Was bist du denn für ein Trauertyp? Was bist du denn für ein Liebeskummertyp?
1: Puh, schwierige Frage. Ich glaube, auch das hat sich über die Jahre verändert. Mhm. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, das letzte Mal, dass ich Liebeskummer hatte, ist bei mir auch schon ein bisschen her und das war, glaube ich, 2019.
0: Ja, da, die, die anderen zwei Liebeskummer musst du noch nochmal. Einen haben wir jetzt schon abgehackt, die anderen ja, zwei musst du muss noch nochmal erzählen.
1: Und ich glaube, also, oh, liebes typ ich lasse es dann schon zu, dass ich mal weine wegen, wegen deswegen einfach. Aber das muss dann bei mir auch ganz schön wieder vorbei sein. Mhm. Und ich es genauso wie du, ich muss dann eher mich mit Leuten treffen und rausgehen, weil sobald ich dann irgendwie mit meinem Kopf alleine bin, ist es für
0: mich ganz schlimm. Mhm. Richtig, das ist nämlich bei mir auch. Dieses alleine sein damit, ich kann das nicht so gut. Und an dieser Stelle, ich komme ich voll wie so eine Mutti, ich drop heute die Tipps. Ähm, erstmal sei auch gesagt, es gibt kein richtig und falsch bei einem Liebeskummer. Ja, oh Wenn ihr euch jetzt eine Woche einsperren wollt und das für euch braucht und niemanden sehen und hören wollt und einfach nur für euch sein wollt und traurige Musik hören wollt, go for it. Tut mir einen Gefallen, esst trotzdem genug, weil ich kenne genug Trauertypen, die dann zu wenig essen mhm. oder so. Das gibt's auch viel. Ähm, und wie gesagt, ich muss halt auch lernen, auch mal diese Trauer zuzulassen. Aber auch da, mir tut halt gut, mich mit Leuten zu umgeben, mich abzulenken, mich in Arbeit zu stürzen und einfach zu machen, einfach was anderes zu machen und mich abzulenken, dann merke ich, es geht schon immer schon immer ganz von alleine gut. Ähm, wichtig ist auch, nehmt euch für jeden Liebeskummer, egal für welchen Kummer, nehmt ihn mit, lasst ihn zu, aber denkt euch am Ende des Tages, es geht vorbei. Ich finde, das ist immer ganz wichtig zu wissen, weil man oft so in ein Loch fällt und so ja. Schmerz hat, denkt dran, es ist nicht von Dauer.
1: Ja, genau. Dauer ist das richtige Strich, äh, Stichwort. Strichwort. <lacht> <lacht> ähm, es gibt diesen doofen Satz. Ich hasse diesen Satz. Dieses Zeit hat alle Wunden. Ja, kein Problem. Die Zeit hat alle Wunden. Aber es ist leider wirklich so. Es ist wirklich so, je mehr Gras da über die Sache wächst, desto besser geht es dir. Mhm. Und irgendwann, finde ich, gibt es diesen erlösenden Punkt, wo man irgendwann nach meiner letzten Beziehung ging es mir so, mir ging es wirklich sehr, sehr lange schlecht deswegen, also ich habe also mir ging es wirklich schlecht, ähm, aber halt auch nicht so in Richtung dieser Liebeskummer, wie ich ihn vorher kannte, sondern eher so massiv schlechte Laune und immer irgendwie so ein Stechen in der Brust und de- und irgendwann kommt der Punkt, da weiß ich noch, bin ich irgendwo hingefahren und saß im Auto und habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich die letzten 24 Stunden überhaupt gar nicht an ihn gedacht. Mhm. Und dann ist das wie so ein Erfolgserlebnis, mhm. Und das pusht sich dann noch mehr. Und dann wird es einfach irgendwann auch besser.
0: Irgendwann wird es auch besser. Wie gesagt, ich finde auch, man muss sich immer wieder bei so einem Gefühl vor Augen führen. So Gefühle kommen und gehen. Das ist gut, dass sie kommen und gehen. Aber wichtig Es ist halt auch einfach zu wissen, sie gehen. Also es ist nicht von Dauer. Aber jetzt würde ich gerne noch deine äh, anderen zwei Liebeskummer hören, wenn du so richtig... Ich finde es witzig, dass wir beide so, was ich auch interessant finde, dass wir beide so festmachen konnten, okay, bei mir gab es zwei Liebeskummer, bei dir drei, dass man so richtig, dass das einen auch irgendwo prägt. Und dass man da ja auch stärker wieder hervorgeht.
1: Ja, und vor allem, man erinnert sich immer wieder dran. Und man, ich glaube, also ich finde schon, wenn ich jetzt an dieses Gefühl denke, dann ist es auch noch... ähm, also Ich weiß auch noch, wie sich das anfühlt. Also ich weiß auch Mhm. noch, dass es echt scheiße ist und so. Ähm,
0: Das kann ja nie mit ihrem Elefantengedächtnis. Ich mit meinem (lacht) Goldfischgedächtnis weiß nicht mal, wie ich mich gestern gefühlt habe.
1: Nee, keine Ahnung, das sind ja so egal. Ähm, Ja, erste Beziehung haben wir jetzt abgehakt. Okay, haken dann, check. Und danach ähm, hatte ich ein paar so Liebeleien, würde ich es fast nennen. Aber jetzt äh, die die nächste Beziehung da drauf, ich glaube, die hatte ich dann so mit, 17, 18 oder so war 18, glaube ich, ging es los. Und die ging hielt zwei Jahre lang, war auch echt cool, aber da habe ich dann, also ich war diejenige, die dann eigentlich gesagt habe, okay, wir trennen uns, weil ich wollte ihn nicht mal mehr küssen. Also für mich war dann auch oh, körperlich... Da Red nicht, Flag. Ja, genau. Red ging Flag. Einfach überhaupt nichts mehr. Mhm. Das war echt nicht so toll. Mhm. Und ähm... Dann haben wir uns getrennt und es war alles cool. Also wir haben uns ganz normal verstanden. Aber ich habe dann über eine Freundin rausgefunden, dass er mich äh, betrogen hatte. Oh. Ähm, Schon als wir noch zusammen waren. Und äh, ja, dann war das für mich natürlich so über der Schlag in die Fresse. Weil ich mir halt gedacht habe, okay, wir haben uns eigentlich einfach auseinandergelebt. Auch von seiner Seite aus war es so, okay, es passt halt einfach nicht mehr. Und dann findest du sowas raus und denkst dir
0: so... Danke dir, Digga. Vor allem nach einer Beziehung ist es so das Letzte, glaube ich, was du rausfinden willst. Ja. Vor allem, wenn man sich so, ich sag jetzt mal einvernehmlich und schön, also Trennungen sind immer schmerzvoll, aber ich finde, es gibt auch schöne Trennungen, weißt du, dass man halt einfach irgendwie ganz klar sagt, okay, hier funktioniert es nicht mehr, aber wir haben uns trotzdem lieb oder hatten eine schöne Zeit miteinander. Voll. Und wenn du dann sowas im Nachhinein erfährst, das ist kacke. Ja, auch, also mit meinem ersten
1: Freund, wir verstehen uns heute auch noch richtig gut, da hat er niemand irgendwen beschissen oder so. Ähm, wir schreiben uns noch, äh, wir gehen auch essen und sowas, ist alles cool. Ähm, mit dem danach eher ja, nicht so. Also, wir sagen Hallo zueinander, aber das war's dann halt auch. Ähm, Weil es halt wirklich so richtig hinterfotzig war, einfach. Also mhm. kann man auch nicht anders sagen. Ähm, und dann war erstmal, also nach der Beziehung habe ich mir eigentlich gedacht, ja, okay, jetzt reicht dann erstmal. Und hatte dann aber ein halbes Jahr später einen neuen Freund. Der dann leider auch ähm, mir gebeichtet hat, äh, dass er mich, äh, ich glaube, drei oder viermal betrogen hat. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall öfter. Er konnte es auch selber dann nicht mehr genau aufzählen, wie oft das
0: war. Ja, die ähm, sieht gerade wieder meinen Puls. Ich kannte ja. ihn auch und ich habe ihm auch irgendwann mal ein Machtwort gesprochen.
1: <lacht> da haben wir wieder den Salzstreuer.
0: <lacht> der Salzstreuer, von dem wir letzte Woche gesprochen haben. Ja. Den musste der äh, letzte Freund auch... Ähm, spüren ja
1: ja er war aber auch ganz
0: klein mit Hut dann da oben <lacht> <lacht>
1: ja äh, war nicht so cool ähm, Alina hat das alles hautnah miterlebt Es war die Trennung war dann kurz nach dem was heißt die Trennung äh, da muss man noch Eben, ein bisschen da muss man ja die, seine Beichte hat er kurz nach ähm, dem Ende der Dreharbeiten für die Wohngemeinschaft 2018 dann abgelegt. Das war irgendwann, ich, ich, am 2. Juni, so, äh, am 2., nee, am 1. Juni 2018 war das. Oh, krass, dass du das noch so weißt. Ja, das war wirklich auch richtig schlimm für mich. Also da, diese Liebeskummer, ähm, der Liebeskummer-Unterschied von dem zu der ersten Beziehung war schon krass, weil die Beziehung auch eine andere war. Die Diese Jugendliebe Beziehung war halt so, Jugendliebe hat eher was kindliches und das war halt schon eher was Erwachsenes und was auch mir enorm wichtig mhm. war. Und ähm, ich habe meiner Meinung nach in die Beziehung auch viel rein
0: investiert. Hast du.
1: Und dann war das halt einfach ein richtiger Schlag in die Fresse, vor allem, weil ich immer das Gefühl hatte, er geht mir fremd. Und ich habe ihn gefragt oh, und ihn immer darauf angesprochen: hey, hat, da ist doch irgendwas, stimmt doch irgendwas nicht, und mir wurde es dann auch erzählt, aber ich habe das halt nie geglaubt, weil er mir immer gesagt hat, ne, ist nicht so. Oh krass, ja. du hast es nie geglaubt? Nee. nee. Und dann äh, beichtet er halt das dann doch, weil er halt das äh, schlechte Gewissen hatte. Und dann war halt einfach mal Schicht im Schacht. Also erst habe ich gesagt, ich habe den halt rausgeschmissen. so. Das war richtig, richtig wild. Und ich konnte mich dann aber auch nicht trennen. Also mhm. es war für mich ganz, ich konnte, es ging einfach nicht. Dann waren wir noch ein halbes Jahr zusammen und dann war halt endgültig Schluss.
0: Und da muss ich sagen, das sind auch Dinge, die dich so krass ehren, A, dass du so loyal trotzdem an seiner Seite standest. Erstens, obwohl Leute dir gesagt haben, das hat dich verarscht. Und ich meine, das ist ja was, ähm, also das zeichnet dich ja wahnsinnig aus, dass du trotzdem sagst, nein, ich glaube ihm, Scheiß darauf, was andere sagen. Das ist ja immer ganz wichtig. Ich finde, man lässt sich auch in, immer in Beziehungen unheimlich von Außenstehenden stehenden beeinflussen, mhm. ähm, dass du das nicht getan hast. Und zweitens, dass du dann tatsächlich, als es soweit war, als er gesagt hat, tatsächlich ist da was passiert, dass du ihm trotzdem verzeihen konntest. weil das Und das ist lustig, weil in unserer letzten Folge hast du gesagt, dass dir auch in der Freundschaft verzeihen mhm. wichtig ist. Und das kannst du wahnsinnig gut. Und dass du es bei ihm konntest, finde ich immer noch bis heute so krass. Das ist schön, dass du das sagst. Ja, also ja. da habe ich dich wirklich immer für deine Stärke bewundert. Weil und ich finde, aus, aus solchen Krisen geht man auch immer nur stärker raus.
1: Ja, ich finde, dass es halt auch, es muss man halt viel mit sich selber ausmachen. Also es hätte mir jetzt nichts gebracht, wenn ich gesagt hätte, ähm, ich bin die ganze Zeit sauer und wir versuchen es nochmal, weil was ist das dann für eine Beziehung? Also mir war klar, entweder ich verzeih es oder ich verzeih es nicht, aber ich muss in beiden Fällen meine Konsequenzen rausziehen. Und wenn ich es nicht verziehen hätte, hätte ich die Beziehung beenden müssen. Das wollte ich nicht, also habe ich es verziehen. Der hat von mir dahingehend ähm, schon noch was gehört. Also es ist nie mehr so, dass wir, nicht mehr so, dass wir nie wieder drüber gesprochen hätten und so. Mhm. Er hat sich dann auch richtig, richtig Mühe gegeben, ähm, nachdem er das gebeichtet hatte. Und das war ja auch dann letztendlich der Grund, warum wir dann auch noch weiterhin zusammen waren. Äh, meine Freunde haben die Welt nicht mehr verstanden. Aber ähm, ich habe mir halt gedacht, okay, äh, pass auf, der hat... War halt so. Und irgendwie habe ich mich dann halt auch in meinem Gefühl einfach bestätigt ähm, gefühlt, dass ich sage, ich wusste es so. Ja, mhm. endlich sagt das mir. So, okay, passt, wir sind auf null. Aber ähm, ich finde immer, es gibt in jeder Beziehung, also egal ob Liebesbeziehung oder freundschaftliche Beziehung oder Beziehung zu Eltern, wie auch immer, so ein gewisses Urvertrauen, das man einfach hat. Mhm. Und das war halt weg. Also ich hatte dann, der ich war eifersüchtig wegen der kleinsten Scheiße. Die, und ich bin da nicht mehr der Typ dafür. Also ich bin wirklich nicht eifersüchtig. Das hat mich dann an mir selber aufgeregt. Das hat mich dann selber wieder traurig gemacht, dass ich deswegen Kummer hatte und sonst irgendwie. Und dann bei der Trennung, die ist auch nicht so glatt gelaufen.
0: Ach, scheiße.
1: Aber ähm, ja, das nimmt dich dann natürlich schon mit. Ne? Mhm. Also es war
0: schon, ich hatte nicht so gute Laune ein paar Monate lang. Logischerweise. Und wie gesagt, ich finde, da gehört... also ich muss ja sagen, ich war ja auf der anderen Seite. Du warst die Betrogene und ich muss gestehen, ich habe betrogen. Und auch ich habe es damals gebeichtet. Und auch mein damaliger Freund hat sich entschieden, mir zu verzeihen. Und das rechne ich ihm bis heute so krass an, weil er nicht einmal danach in einem Streit das erwähnt hat. Und das könnte ich nicht. Aber er hat sich an dem Punkt entschieden, mir zu verzeihen. Und weiterzumachen, von Null anzufangen, neu anzufangen, wie auch immer er das für sich, auch, er hat auch sehr, sehr viel mit sich selber ausgemacht. Das ist ja das Arschige am Fremdgehen. Einer verkackt's, einer baut die ganze Scheiße und der andere muss alles ausbaden. Ja, das stimmt. Also weißt du, wie ich du meine? Du kannst ich ihm aber
1: auch nicht helfen. In nee, dem Moment. du kannst ihm
0: absolut nicht helfen. Ganz im Gegenteil, du kannst es eigentlich fast nur noch schlimmer machen oft. Ähm, klar hast du auch damit zu kämpfen, aber die ganze Last muss der andere tragen. Und das finde ich so wahnsinnig schlimm. Ja, und du
1: musst dabei zugucken. Bei euch war es ja auch noch so, ihr habt zusammen gewohnt und du hast mitbekommen, wie scheiße das für ihn war. Und das das ist aber dann wiederum sowas, ich meine, du bist jetzt, du checkst es ja natürlich. Also das macht ja dann für dich deine ganze Sache, die du da verbrochen hast, nochmal schlimmer und so. Also es ist schon, ich finde, beruht schon ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Also wenn du dann deinen Partner siehst, wie der leidet... Wegen dem, was du gemacht hast, ist es ja natürlich für dich nochmal schlimmer. Voll.
0: du guckst dich jeden Morgen am Spiel an und denkst, fuck. Ja. Dein Ernst, ja. wie dumm bist du?
1: Ja, 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 mein Gott. Also natürlich, es kann passieren so, ähm, aber die Frage ist natürlich immer, wie man damit umgeht. Und es bereitet, glaube ich, beiden Partnern Kummer,
0: mhm. Fremdgehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Also das ist nochmal eine andere Form von Liebeskummer, würde ich eigentlich damit sagen. Und das finde ich so interessant, dass du das gerade eben gesagt hast, dass deine erste, also dein erster Liebeskummer und dann der Liebeskummer später in, in späteren Beziehungen, dass sie so unterschiedlich waren, weil genau das war, was ich das war das, was ich bei meinen zwei Liebeskummern auch erfahren habe. Meine erste Beziehung war so voll ähm, jugendlich auch die erste große Liebe, das erste Mal. Mhm. Ähm, Und dann dann war ich in Amerika und es war ein On-Off und es war irgendwie immer mit mit ganz viel auch, wie gesagt, körperlichem Schmerz verbunden und es war alles ganz dramatisch und man dachte doch, man ist das erste Mal verliebt, man dachte, man heiratet den jetzt, so, das ist es doch. Ähm, Genau. Und da, finde ich, ist es auch immer noch mal was anderes, weil ich finde, wenn man so so viel jünger ist, dann spielen da noch mal ganz andere Faktoren mit rein. irgendwie, ich war noch zu Hause, ähm, wie meine Eltern zu ihm standen, wie meine Freunde zu ihm standen. Da hat, die, hat ja auch jeder immer eine ganz krasse Meinung gehabt. Und ne, du hast ja. viel mehr darüber gesprochen und so. Und jetzt, wie du vorhin gesagt hast, macht man auch viel mehr mit sich selber aus. Und das habe ich bei meiner letzten Beziehung erfahren. Ähm, als wir uns getrennt haben in der letzten Beziehung, ähm, dachte ich gar nicht, dass es mich so Ich dachte, okay, ich bin, ich komme damit klar. Und habe aber noch ganz, ganz lange danach gemerkt wie sehr es mich dann doch nochmal, ich würde behaupten, ein Dreivierteljahr immer wieder, wie ich es immer wieder so leicht wehgetan hat. In meiner ersten Beziehung war es so, das war einmal so ein Bam Und mhm. das hat dann mal irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Wochen irgendwie krass wehgetan. Und ähm, es gab nur noch ihn. Und wie kommt man da je wieder raus? Ja. Und es wird es wird sein ganzes Leben lang wehtun. Und dann ist es aber auch wieder vorbei. Und in meiner letzten Beziehung war es aber so ähm, Wie du schon sagtest, wir haben zusammen gewohnt, er ist dann ausgezogen, dann hast du immer wieder so ganz viele kleine Bröckchen, die an einen erinnern, gerade wenn du dir so ein Leben zusammen irgendwie anfängst aufzubauen und das tut nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise weh, das war nie so, also klar hat man dann auch mal irgendwie noch Tränen vergossen oder so, aber das war nie so, dass ich rotz und Wasser tagelang heulend in meinem Bett lag, sondern es war immer wieder so ein, im Alltag so ein kleiner, Schmerz, ja, so ein genau, kleines Aua.
1: Was dich dauerhaft begleitet und du kriegst es über Wochen und Monate lang nicht weg. Genau, genau. genau.
0: also bei ja. mir war es wirklich über Monate lang, dass ich dachte, ah fuck, das hätte ich jetzt gerne mit ihm geteilt mhm. oder ähm, da habe ich noch was in der Wohnung von ihm gefunden oder ähm, manchmal stand ich unter der Dusche zum Beispiel und äh, als er noch bei mir gewohnt hat, hatte ich immer so... Dieses Gefühl, ah, da wuselt noch jemand in der Wohnung. So, jetzt macht er das oder jetzt kommt er heim oder jetzt kocht er oder jetzt zieht Mhm. er sich um oder was nicht. Und manchmal hatte ich so, wenn ich unter der Dusche stand, komischerweise, genau dieses Gefühl so, ah, da wuselt er. Und dann wurde mir so bewusst, ah nee, da wuselt gar nichts mehr. So, der ist nicht mehr da. Ja, schon heftig, ne? Ja, und dann kommt die, dann schreibst du der Hausverwaltung, also mit, äh, äh, beim Erwachsenen sind das dann sind das dann so ganz andere Selbst, du musst dann der Hausverwaltung schreiben, hey, so der Mietvertrag läuft jetzt nur noch auf eine Person, dann kommst du irgendwann eines Tages heim und die haben das Klingelschild ausgeändert und dann, dem Klingelschild steht nicht mehr ihr beide, sondern nur noch du. Ja. Das sind so immer wieder so kleine Alltagssituationen, die so ein bisschen stechen einfach. Ja,
1: genau, wo du noch so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut bekommst halt irgendwie.
0: Ausnahmsweise einseits, dass ich mein Licht selber ausgepackt habe. (lacht) Ja,
1: Ja, keine Ahnung. Das ist echt ganz schwierig oder diese Sachen zurückgeben. Und ich finde, also ich mache mir dann da schon immer viele Gedanken drum, gerade auch bei meiner letzten Trennung. Geht's nur mir so schlecht oder geht's ihm auch so schlecht? Und ich finde, wenn man sich dann in diesen Gedanken so reinsteigert, dass es nur dir schlecht geht und ihm geht's ja gut, das macht das für dich dann noch schlimmer und so. Aber ich glaube schon, dass es ihm auch nicht so gut ging damit. Mhm. Ähm, haben dann auch verschiedene Situationen gezeigt. Aber ja, grundsätzlich... Ich glaube nicht, dass es ein Rezept gibt gegen Liebeskummer oder auch ein Rezept, ein allgemeingültiges Rezept für jeden, das er befolgt und äh, da, dann geht es ihm wieder besser. Ich glaube, den Weg muss man einfach immer selber finden, ähm, aber auch nicht drin versumpfen.
0: Das ist nämlich dieses Selbstmitleid suhlen und so, da hat niemand was von, absolut niemand. Und in erster Linie du selber überhaupt nicht. Also ich habe dann auch ähm, im, im, in meiner ersten Beziehung oder beim ersten Liebeskummer, besser so, ähm, habe ich mich auch so krass in Selbstmitleid gesucht und habe dann irgendwann gemerkt, also das ist ja auch überhaupt gar nicht zielführend. Also so. das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ja, einfach Quatsch. Und jetzt in meiner letzten Beziehung... Ähm, habe ich genau die Gedanken, die du dir auch gemacht hast. Wie geht's ihm? Ich wusste dann auch irgendwann, dass er, habe ich über Ecken erfahren, dass er eine neue Freundin hat und sowas. Und ich finde, man tendiert ja so ganz, ganz frisch kurz nach einer Beziehung tendiert man ja auch immer noch dazu, sich dann doch noch Hoffnung zu machen. Man hangelt sich ja immer noch hoch an. Hey, vielleicht kreuzen sich doch noch mal unsere Wege. So dieses beliebte, oh, vielleicht mhm. war jetzt einfach nicht die richtige Zeit. Davon bin ich auch sehr, sehr lange ausgegangen, dass das bei uns nicht war. Aber irgendwann muss man einfach selber einsehen. So, hey. Wir hatten unsere Zeit und so weh das tut, ich bin auch so generell ein ganz, ganz schlechter Abschiednehmer. So ich kann, ich hasse Abschiede. Egal ob es nur ist, wenn ich meine Familie verabschiede oder wenn, wenn Freunde gehen oder sowas, so ich hasse Abschiede. Und wenn du dann weißt, so das war's jetzt, voll good, dann fällt mir das unheimlich schwer. So, ich kann ganz, ganz schlecht Abschied nehmen. Aber irgendwann, also mir hat es geholfen, mir einfach irgendwann nicht mehr diese Hoffnung zu machen, okay, ähm, vielleicht kreuzen sich doch noch mal unsere Wege, sondern einfach zu sagen, okay, ich löse mich jetzt und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Muss man ja dann auch. also ähm, Gezwungenermaßen, ja, das ja. ist es nämlich. Das ist nämlich das, was ich gerade meinte. So, du hast nichts davon, wenn du dich in Selbstmitleid suhlst. Du musst. Ja. So blöd das klingt, aber du musst. Egal, ob du willst oder nicht, du musst weitermachen.
1: Und was für mich ganz, ganz wichtig war nach der ähm, Trennung, dass ich halt gemerkt habe, okay Ich war jetzt irgendwie die letzten Jahre ständig in irgendwelchen Beziehungen. Ich war nie mit mir alleine. Ich habe dann diese Zeit danach auch gebraucht, um irgendwie mehr zu mir selber zu finden.
0: So ging es mir nach meiner letzten Beziehung auch, auf jeden Fall.
1: Und habe mich dann echt mit mir selber mehr beschäftigt. ähm, Auch mir bewusst die Zeit genommen, erstmal keine Beziehung einzugehen. Und äh, das, was ich halt jetzt habe, ist so um Meilen besser als das davor. Und es ist so dieses Urvertrauen. Ähm, das ich vorhin angesprochen habe, ist halt da einfach vorhanden. Und ich bin so null eifersüchtig oder null so, äh, warum, keine Ahnung. Mhm. Ich bin der glücklichste Mensch. Und das ist halt, keine Ahnung, auch ich habe mich da letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, irgendwie so eine ganz andere Form von Liebe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so nicht dieses... Oh mein Gott, ich mach mir gleich hin die Hose, weil ich bin ich bin so aufgeregt, weil ich die, weil ich ihn sehe oder so, <lacht> weißt du so, mhm. sondern eher so. Oh, ich freue mich nach Hause zu kommen, weil mein Freund ist da und ich komme zu Hause an. Da ist einfach, das ist mein Zuhause. So, mhm. ich weiß also keine Ahnung. Natürlich wohnen wir jetzt zusammen in dem Ort, wo unsere Freunde auch sind, aber würde der jetzt sagen, ja, ich muss jetzt nach München oder ich muss nach Berlin ziehen, ja, dann ziehen wir halt nach Berlin. Also mhm da stellt sich für mich dann gar nicht die Frage, zu sagen, so nee, sorry, also wünsche dir viel Spaß, aber ich bleibe halt dann hier. Das ist halt dann so, also ist halt einfach
0: nicht. Ja, und genau, also genauso so soll es auch sein, dass man halt eben, ich sag zu meinem Freund immer so, wir sind ein Team. Wir sind ein mhm. sehr kleines Team, aber wir sind ein Team. Und das finde ich immer so unheimlich wichtig, dass du dir das halt ähm, irgendwie vor Augen rufst. Ne? So, es geht nicht mehr darum, Später, wenn man älter ist, dass jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wie du schon sagst, so aufgeregt bist oder so wirklich ja. die Schmetterlinge und da geht's plötzlich um ganz andere Sachen. Und ich glaube, deswegen tut auch der erste Liebeskummer so anders weh, ja. weil du da eben die ganzen Gefühle so intensiv gespürt hast, diese ganzen Glücksgefühle, mhm. dass du eben auch diese krassen, krassen Tiefs hast. Ja, genau.
1: Fällst dann genau in so ein tiefes Loch, wie du vorher eben dieses Hoch hattest. Ja,
0: total. Ähm... Also du sagst, es gibt kein Geheimrezept gegen Liebeskummer oder hast du irgendwelche Tipps?
1: Puh, also ich habe immer ganz, ganz viel traurige Musik gehört und oh. so richtig richtig die Texte mitgelesen und mitgehört und nochmal nachgelesen, ob ich das richtig verstanden habe und mich dann da reingefühlt und dann weißt du, dieses typische Abends am Fenster sitzen traurige Musik, es regnet draußen, du schaust aus dem Fenster raus und denkst, oh Gott, mein Leben ist vorbei.
0: Das hat dir auch mal geholfen? Ja, solche Abende muss man sich dann gönnen. Krass, okay. Daran merken wir, dass es absolut kein Geheimrezept für Liebeskummer gibt, weil ich kann das absolut gar nicht. Wenn ich traurig bin und nur irgendwo im Radio oder in meiner Spotify-Playlist oder sonst wo irgendwo ein trauriges Lied angeschnitten bin, flippe ich aus. So, ich, ich... Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich packe dann meine Summer-Playlist aus und ich tanze dann durch die Wohnung. Und das könnte ähm, ich
1: umgekehrt nicht.
0: Krass. Wie soll ich das dann machen? Ich könnte das niemals, ich will da gar nicht
1: aus meinem Bett aufstehen. So. Mhm. Aber ich weiß gleichzeitig, ich muss es irgendwann machen und irgendwann mhm. ist dann auch
0: mal wieder gut. Eben, das ist es nämlich. Und... Äh, wenn ihr im Bett liegen wollt ähm, und Dirty Dancing schauen wollt mit einer Freundin und äh, Eiscreme in euch reinstopfen wollt, do it. Wenn ihr rausgehen wollt und feiern gehen wollt und geile Musik hören wollt, do it. Es gibt es gibt, kein, es gibt kein Schema F, wo du sagen kannst, okay, das machst du jetzt so und dann ist es besser. Das variiert auch von Beziehung zu Beziehung, wie ihr gerade gehört habt. Und das ist auch gut so, weil jede Beziehung ist individuell, wir alle sind individuell und jeder braucht was anderes in so einer Trauerphase.
1: Aber was mir immer geholfen hat, war, drüber zu sprechen. Also nie es in mich reinzufressen, sondern immer mal mit einer Freundin oder einem Freund drüber zu reden und einfach die eigenen Gefühle darzulegen und dann vielleicht auch sich Ratschläge zu holen oder Tipps auch anzunehmen. Und ich finde auch, dass Freunde einen da auch aus dem Loch rausholen können. Mhm. Also wenn die wissen, die geht's schlecht und dich nimmt es mit, dann hatte ich immer Freunde an meiner Seite, die gesagt haben, ja, okay, gut zu wissen so. Ähm, wir machen jetzt mal das oder gehen dahin und oder ähm, und meldet euch einfach auf Tinder an.
0: <lacht> Auch ein gutes Geheimrezept. Auch Ablenkung. Ja, egal in welcher Form. So gönnt euch. Ähm, es, gibt, es gibt kein richtig, kein falsch. Ähm,
1: probiert aus, was euch gut tut. Ja, probiert aus, was euch gut tut. Das glaube ich echt ein, ist ein cleverer Satz meiner Meinung nach. Ist
0: ein cleverer Satz. Und wie gesagt denkt immer daran, es ist nur ein Gefühl, es tut wahnsinnig weh, auch zu Recht, das soll es auch, das kann es auch, aber das geht vorbei, das wird euch nicht bis an euer Lebensende begleiten und damals hat der Nachbar, unser Nachbar hat immer zu mir gesagt, wenn ich irgendein Wehchen hatte oder so, als ich noch ein Kind war, hat er immer gesagt, bis du heiratest, ist es weg und das ist immer sowas, da denke ich so, ja. Da, ja, da, hat der, da hat der Uli recht gehabt. Mensch Uli, da hast du eine richtige Weisheit rausgeschallert. Da hat der Uli einen rausgehauen. Und ganz ehrlich Leute, ich sag's euch wie es ist, wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft der Vino. In
1: diesem Sinne, Bussi, Baba.